0: 欢迎收听杰斯聊车小节，今天录音室是2023年1二月30号。那今天要来总结，不对，今天要来这个回顾一下我2023年的飞行哦。我2023年其实飞了相当相当相当相当相当多趟，但它并不是我史上飞最多腿的一天呃的一年。我在2019年，也是疫情前，应该那一年飞了100腿左右。那今年比较少，今年飞了50理论上是56腿哦。它大概就是在这个这个数字上下。那这边一个腿的定义就是一个起落，就叫一个一个起降，就叫是一腿啊啊！所以如果今天是转机，它其实会计算两腿，因为其实很不好去计算的、啊、哈。那我们就来简单的回顾一下我这一年呃搭的。那我在2023年的跨年是搭新航空在曼谷，后来我一月底的时候，应该就过年的时候，我人在欧洲，所以我搭了日航从松山飞羽田，羽田飞这个伦敦哦。其实我每一年都会去伦敦。一下，我自己蛮喜欢伦敦的感觉啊。虽然大家都说伦敦很无聊，但我会觉得伦敦有一种真的很很不知道，对我来讲是异国，但是又是没有那么异国的异国。我觉得在伦敦跟在美国任何一个城市，我都觉得在伦敦相对比较舒服，不知道为什么然后在反正我就飞了这个，应该就是日航的商务舱里程票吧。我这样过去啊，我从英国要到巴塞罗那的时候，搭法航的国内线。欸、哦，不对，对不起，是英航的国内线。那从 L C Y 飞哦，它是他们伦敦小机场。然后再是从巴塞隆那要飞法国的时候啊、呃，飞 C D G 啊、哦，飞飞巴黎，然后搭了法航。也是我第人生第一次搭法航，不过是搭这种区域线。那、啊、从从法国回来 C D G 到台北的话，我是经由香港去转，这也是搭了我人生第一次的头等舱。啊，再来就是这个2月下半旬啊， 2月下半旬二十八。过年的时候我去 CGK， 也就是雅加达。去雅加达其实我目目标是要去巴厘岛，但那时候因为吉祥航空换，那那时候没有台湾巴厘岛的票，所以我就换到 CGK， 再转机。所以国内线我自己处理，我搭了狮航，呃，就是那个前几年这个狮式那个那个飞机掉下去的那个狮航，然后再来到 DPS 之后，从 DPS 回来，三月初的从 DPS 回来我搭这个印尼航空，我搭他们算是印尼的国航。嗯还有称你是个忘记四星级还五星级航空公司啊？是 Sky 也是 Skating 的 Member。然好，再来最后我的回程就从雅加达啊，然后飞回台湾，这、就是三月初的时间。那三月中我跟我家人去香港玩，我就是试水温，想说来看看他们这个父母是不是可以教化。如果不能教化，我们就之后就不要出国了。所以先去一个香港，大家都相对熟悉啊。其实我还可能还没有他们熟悉就,就去了三天两夜大搭乘是国泰航空。三月底的时候我去了一趟 Osaka， 这个 Osaka 是因为我目标应该是要去喂，我哦，我是去看樱花了啊。三月底去看樱花，然后我住在新大阪站的那间 Holiday Inn 嘛啊。其实这個、这些东西在我 B 节目都有讲了，我只是只是现在再再总结一下。我搭乘这个长全航空过去，然后我是从松山雨田回来，我从雨田回来，我从雨,雨田回来。那中间这一段呢，我就哦，这场旅行很久，这场三月二十九号去，然后四月一四月十号才回来。我难得在日本待了十几天。哦，我记得那次我超超崩溃的，应该是因为某两位朋友，所以我就增增加了我在那边待的时间。原本应该是只要待四天，然后变成待了十一天的样子。然后我打了国内线，这个 J J L 的这个一单 I T M 飞和奈拉的这个票，然后跟朋友在东京汇合。这样哦，原来如此。我想说，我怎么？就我的旅游个性是不会去十几天的，我只要去四天以上，我就开始想回家了，然后我就想回家之后我就想出门了。我不知道大家有没有这种感觉。其实我旅程，我旅程都相当相当相当的短。然后在是四月中，我跟嗯，应该是应该是是这一趟没有错。四月十十四号去 BKK 哦，那。这一趟是因为他们，还是因为泼水节？哦，这应该是泼水节。那我也知道说，这个四月十十四号去打新羽过去，四月十七号打新羽回来。我发现说，其实泼水节对我来讲真的是没有太大意义，就跟跨年一样。因为去我也不会泼水，那跨年的话去我也不会跨年。<笑>我想说，哇，我每一天去都一样，我去文法都一样，所以我后来就是比较淡季出游。在上半年我还非常非常多这种所谓的旺季出游，就是。拖鞋节我该在哪我就在哪，然后下但是后来我都觉得我去根本就不会做这些事情啊，那顶多沾染一些气氛而已。哦，那是是,是这个是曼谷啊，但是月底的时候我又跑了一趟曼谷，我是4月28号去了，搭长荣去曼谷， 5月1号搭新宇回来。那这一趟就是因为朋友而去的。再来四呃五月中哦， 5月19号我搭新宇去成田啊、哦，然后搭新宇回来。四嗯、呃，在6月底6月初的时候。这一趟这段时间我是每两个月会飞一次啊，超级可怕。我记得那个月我是超级崩溃，因为每次觉得我一回来，一直没有做热，然后工作一下，我干嘛的？我要录音，有关有阵子要做，而且我那一那时间的工作是昏天暗地的，然后我就要飞，所以我每天都在这个要准备飞的途中，然后行李都是打开来，然后是整理脏衣服之后，我就要把行李再关起来，可能要准备飞这样。啊，在这一趟在六月初，我飞了一个新加坡。那为什么要飞新加坡呢？原因是因为这张票是一个四腿票啊，是一个新加坡去回，为了要接我六月中要去下图找我哥。哦，那因为其实长城票我相对来讲是相对相对注意的。那这张票原本的票头是呃 SFO 飞台北，那这一张票 SFO 飞台北是20 2 0 2 2零二二年就飞了，也就是在我录音时间是去年，在你们听到时间应该是去年，我在2022年我就先飞了一趟从呃旧金山回台湾。啊，我就开了一张旧金山台湾台湾新加坡新加坡台湾台湾旧金山，然这样一张票，然后后面三腿我全部都放在今年，而且是票期的最后面。这张票票期直到2023年的6月底，那我就把6月底这六月底之前我必须要飞完剩下三趟，就是我要去一趟新加坡来回，然后还有要回 SFO 的最后一腿，这样，然后就是要去找我哥。那这个去 SFO 那一腿就定在6月16号。我那那刚好那那个时间我时间比较有空，那算下就我在6月16号之前飞完这个台北、台北、新加坡、新加坡、台北，我觉得我一定要飞，但是我不知道怎么飞，所以就问了一下这个朋友，看了一下这个票的状况，然、啊、后来就决定在6月初我飞了三天两夜的新加坡之旅。那总之超级累的，因为我觉得新加坡真的很无聊，我不知道为什么国外说新加坡很好玩，我就想我超级无聊，可能是我觉得新加坡很贵，所以什么东西感觉对我来讲都很无聊吧。那我再去就住了一些饭店啊。Anyways， 那后来我就也是飞完这张票啊之后，就6月16号的这个 SFO。那我这边想要在哎，我在差哦，不要差好了，就是讲这个旧金山这一趟，就是我发生我心里掉的那一趟。我从我台北飞旧金山之后去找我哥，那後,后来我从西亚，我从西雅图，哎、欸，这边是不是少一趟我去赌城了、啊？我去 Vegas 那几趟我都没有写在这里面。其实我还有飞两趟 Vegas， 就是从西雅图飞 Vegas，Vegas 飞西雅图。哦，这里面没有写。好，那就是我从6月16号，我从 S F O 飞到西雅图，那就找我哥，找我哥，大概花了两周。之后我从西雅图飞飞回 S F O， 然后 S F O 再飞回这个台湾，啊就在这里就是掉了行李，发生了一位大满贯的一个惨案。然后大家可以去听一下七月左右的那个节目，那个是我们 B 节目的一个高峰。我也希望不要再创那个高峰了。那再来的话就是七月中，哦，七月中我飞了一趟松山雨田，那就台这个长荣去，然后应该是全日空回来吧，我就松山雨田在七月中的时候，七月底的时候我飞了一趟这个广岛，那广岛就是维珍航空去做兑换的，非常非常便宜，台北广岛，广岛台北。那我个人觉得，哎、欸，那时候我是选经济舱吧，哦，我应该是三天四天三夜还是三天两夜？我个人觉得还蛮好玩的，广岛是一个有趣的地方。那八月中我又去了一趟曼谷，我就很常去曼谷、哦，大家都觉得我好像很喜欢去曼谷。其实我去最多是东京啦，哦，只是曼谷大家比较有记忆点，原因是我在东京我都非常 sneaky， 我都住一些便宜的饭店，所以大家没有感受到我真的在在那个东京，但在曼谷我就是住贵的饭店，然后贵的饭店的版位就会很多，所以他觉得我好像常去曼谷。其实我去曼谷的次数是比东京低一一个集距的这样。那八月中，我就是呃八月九号我去曼谷，然后八月十三号我从曼谷回来，这个是搭太行跟长荣。那八月底呢，我又去了，我又去了这个成田啊，就去东京。去成用这个哦，这我知道这张票是什么。去程是搭新宇，那回程是搭国泰。那时候因为国泰有一张东京发的，算是 burger 票吧，我有点类似 burger 票。那这张票是有 honor 的，那这个大概是呃一万多哦，一万七还一万八的价格，然后是。东京发的，东京发的商务舱啊，东京发商务舱蛮蛮便宜的，所以我就买了。那所以我这张就在八月底跟九月中把它飞掉。九月中我飞了一趟这个台北成田啊，成田台北超累的，我超级不喜欢成田成田台北这条线的。我说，因为成田太远。然后我回来桃园的时候，你就觉得说为什么不飞松山？每次都想要骂死自己这样。然后九月底的时候，我飞了一趟这个 CTS 啊，就是札幌。这札幌是我第一次去札幌啊，虽然我是很常去日本，但是我第一次飞札幌，在十月初的时候，我搭这个全日空国内线加上长荣航空的这个羽田松山回到台湾啊，这也是蛮有趣。我搭非常非常多的长隆今年，啊，十月中的时候，我十月中也去了曼谷一趟。为什么一直去曼谷啊？這哦，我想起来，这个时候应该是我刚知道我好像被资遣的吧，好像准备要被资遣的情况啊，所以我就去了一趟这个。去了一趟曼谷，然后因为朋友的关系，所以我选择十月十七号的凌晨航班回来啊。但现在不是朋友了。那十月底的时候，我去了一趟布里斯本，买的布里斯本是因为这个吉祥航空的票，吉祥航空就是带我去了今年的二月雅雅加达跟这个布里斯本，只花了一万里，超级超级划算。而且布里斯本我也体验到一些很相当有趣的饭店啊等等的。啊，就是十月二十六号去，十月三十号回来，我我只去了四天三夜的样子。但其实这原本是应该是一个七天六夜的一个的状态，但因为工作的关系，就提早回来。而在十一月初的话，我又去了一趟日本。那这个去日本，我现在票面上看到是十一月六号去，十一月七号就回来。我有点不太确定，我是不是真的是两天特工啊？但其实日本我以前有一天特工过，就是早上去，下午回来。嗯，就就这么说。而在十一月中的话，是有一趟这个曼谷。又是曼谷，十一月七号去，十一月二十号回来。我是不是一年去五次曼谷，还是六次啊？啊，十一月二十四号我飞了一趟这个福冈，我很久没有去福冈了。然后从熊本回来，二十七号从这个熊本飞台湾，啊，这是我很久没有踏上这个九州的领土啊。十一十二月的上半旬，因为就已经确定这个我的被被我的确定被裁员，所以后来我就飞了一趟松山，飞上海，准备要投共。我没有准备要去这个中国开户啊，我去开這个平安银行的户，所以我就飞了这个长龙航空啊，然後长龙航空直接飞虹桥，用 U U H 换的这一趟，这样，然后三天两夜，个人觉得蛮有趣的。再来的话就是上周的，上周的这个我飞东京去过一个圣诞，去成大新宇回成大新宇。那还有一个是，呃，我今天我今天晚上要再飞一趟，今天晚上我要飞这个。华航的布拉格哦 ，C I 6 7我今天晚上要去布拉格，所以，呃，这也是我昨天才开的票，我自己也是有点有点嗯有点压抑哈，所以这个就是我今年总共飞了账面上写说五十五趟，加我今天晚上五十六趟，然后 Vegas 那两趟应该是 missing 了，所以应该是五十八趟，今天总共飞了五十八趟。那在这个我用这个我用这个 app 是 Flighty 哦 ，F, ty, F L I G H T Y。跟 App in the Air，A P P I N T H E A I R， 哦，就是我主要用这两个去记录我的飞行。那 App in the Air 它是可以直接扫那个 boarding pass， 你就直接把 boarding pass 给扫下去，你的东西就会导进去，我觉得很方便。所以你也可以扫别人 boarding pass， 就有蛮很喜欢在动态上面有这个放他们的 boarding pass， 你就把它扫下去。<笑>好，然后再来就是像 Award Wallet， 然后这個也是很常用。啊，这个是我主要三个去管理我的行程的。app， 那在 flyte 上面呢，他就写说，我今年总 delay 的时间是12个小时，也就是我今年在搭飞机的时候，我总共 delay 十二小时。其实这、就是我说，其实我觉得我平常平时搭机不太常遇到 delay。哦，那最长我我在这这一年内，我遇到最长的 delay 就是西雅图飞 SFO 那个 UA， 就是我说 UA 大满贯。其实那个那个错，你知道说是 UA 的错还是彩虹的错，我都不太确定。但因为 UA 那次 delay 三个多小时。所以导致接下来的事情哦，那那一次就是我今年 d delay 最多的。那接下来是 delay 的亚军哦、喔、，delay 的哦、喔、不对哦、喔，是 delay 冠军哦、喔、，delay 冠军是长荣航空。但是因为我今年搭了非常非常多趟长荣航空，所以当然你搭多，当然就 delay 多。那第二名才是这个新宇航空，第三名是 U A 哦、喔、，U A 我只搭了一次，喔、一次即上榜，很好笑。当然我总共的累计时数大概在十二个小时，所以坦白说也是没有到很长啦、喔。我自己是不是那种很容易遇到 delay 的体质？那搭乘的这个机型的部分，我最常飞的是波音七7七三百一 R 啊，总共有12个航班啊。这个应该主要还是长荣航空或者是 JL， 还有那个 CAFE 可以叫什么啊？国泰哦，这三家应该都还是用7七七去飞我比较常飞的线，尤其是国泰。那他有统计一个我我最常搭到的一台飞机，不是说一种飞机，是一台哦，啊，就是他他都有那个 tail number， 他都有写那个。是是哪一架机？那我最常搭的是新宇的3 5 0 B 5 8 5 0 1啊、哦，这台是 A 3 5 0 900的1号机、哦，就是他们的第一台天天下第一台的这个 A 3 5 0这台他说我今年搭了三次，所以有时候我都有点懒得拍影片，但我又觉得很浪费，你知道吗？就是我这个也是我今年的挣扎一个点，我想说我要不要拍一个嗯，就是航空的 review， 或者是简单拍一些。餐食，而且我一次拍不完，下次还会拍。我今年搭 350， 星月350是搭非常非常多次，其实应该是超过三次。哦，然后而且像商务舱也搭了好几次，感谢阿拉斯加航空赞助。嗯，这一台飞机光是同一台，我就已经搭了三次。我想说是可以拍一下，反正我即使诶、欸欸、这个这一次没拍好，下次还可以再重拍。那当然，我在后来我录音，我就倾向也不太会讲这些东西，因为我每次体验都差不多了。没有，我觉得现在新宇的今年的产品都是蛮有这个一致性的，所以我都没有在后面都没有在讲说什么新宇怎么样，就是一些补充啦，或者是一些不断的补充。所以，如果你对新宇的这种商务上有兴趣，其实或许你对其他经营上有兴趣都可以去看听一下我们这个节目的 Fly Review 的部分。那 Fly Review 的部分是我们 B 节目流量有一些低点啊，所以明年我可能会再少抽一点，因为。啊、呃，其实 flyer 非常非常累啊，然后要不断的去知道说，哎、欸，这个东西是什么东西，然后吃的东西也要去观察，然后去做个笔记。那时我想说，还是在这个 IG 上面打卡，然后就是写点点短短评就好了。我就也不要把它录成一集，因为真的大家没有要听、欸，哎，很奇怪，大家都没有要听、啊、然后再来是说这个这个呃，我搭乘的舱等的部分，这个是非常精彩的。我搭乘了24次的经济舱啊，其实是26次。二十六次的经济舱，然后商务舱的话，我搭乘了二十七次，然后头等我搭了一次，哦，所以分别分别是一次头等，二十七次的商务舱跟二十六次的经济舱。那选位的部分，它有个 favorite seat， 就是你最喜欢的位置是2 A， 嗯，可能可可见我花非常非常多次的2 A。我也不是什么航空的无敌高卡，就是新蒙金，然后寰宇一家蓝宝石跟华航就是金卡而已。其实这这都是这都不是很顶的。啊。我、哦、这都不是最顶的卡，但，诶、欸，我觉得为什么会花到一些我个人觉得不错位置，像二黑这种很多人会想要的位置，是因为我是一个人出门，所以选位的秘诀就是一个人出门换这么多商务舱，为什么可以换到这么多商务舱的秘诀，并不是有里程，而是你有有时候有里程你也换不到这么多，啊、嗯，秘诀也是一样，一个人出游，如果你今天是三个人出游、五个人出游的话，哦，谢谢哦，你一定换不到，你一定有些人要用现金票去买。啊，所以这个我每次都是在问听众的时候，听众有时候在咨询啊或什么的，我就说你有几张？一张好，好办事；两张好，我努力；三张好，下辈子哦，真的是这样啊。那大家还会看里程记录有些里程记录确实会放比较多，或有些航线确实会放比较不多。但通常会来问我的人都不是一放票的那一天就来问我，一定是什么哦？三个月后要去过年，我想说，过年你现在换，你以为你是谁啊？通常过年你可能都要一年前去换。所以像这个像那趟的国泰头等，我其实也是提早了三百多天再换。我并不是什么哦，我明天才要飞，我很急性的去飞这个头等舱，不是。其实我很多很多航班都是提早飞的，像是长荣航空，我这个台北飞 SFO 这种台北航线，你不提早三百多天换，基本上是换不到一个正常的日子。哦，你可能就要飞那种周间或什么的。但 SFO 我个人是觉得已经算相对好换的，但。总之啊，这个就是一些换的心法，大家听节目应该都多少会听过。好，那我今年飞过了15种的 aircraft type type， 就是不同种的飞机哦。最多的当然就是波音777哦，波音七七7三百一二这个长程机种。第二名是并列，是这个330哦，是 A 3 3 0那跟 A 3 5 9或者 A 三五零九0这样。那我有点讶异，因为我今年蛮刻意的在选择搭乘 A 3 5 0的，我自己最喜欢的飞机线呢其实是 A 3 5 0哦，那7七7我也是蛮喜欢的，但7七7因为大部分的这个机舱都有点偏旧，所以我要部分是三五零 over 777， 但是它都并列在嗯第一名、第二名，然后接下来第三名可能才是什么787之类的。那接下来就可能要看舱等，如果今天是商务舱的话， 7 8 7还不错；，但如果经济舱的话， 7 8 7真的好多人， 7 8 7是那个，我觉得它是最新小奴隶船，我觉得它真的好多人，好多好多人，每次下飞机都要下好久，所以七八七我觉得有一点。嗯，也躲不掉了啊！坦白说，那还有搭了一些 A 3 3 9哦，也就是330的 neo 啊， 3三零 neo 搭了五趟，这个五趟应该就应该全部都是星宇哦，应该是只有新宇。好 ，A 三二呃，还有一个 A 3 2 1 neo 搭了三次 ，A 3 2 1 neo 应该我今年搭的都是搭在都是搭在这个华航身上，因为我现在在搭星宇的时候，我会选330或350的飞机啊，三二零是真的是。非不得已，或者是那种先台，我一定等于他，我就就没有别的飞机，然后我才会搭 A 3 2 0 A 3 2 0不是不好，他们其实是已经是台国际最强的 A 3 2 0应该说，目前我搭过最好的 A 3 2 0 neo 载体客机 ，A 3二零 neo 其实就是星宇航空。但如果今天星宇航空的载体跟广体，我一定是选广体、哦、我觉得这个没什么好输的了。但他们的产品，我个人都还是觉得像硬体来讲，我觉得相当相当的满意。然后再是这个搭了三次的788哦，这个788是。应该是日航吧，哦，日航的松山雨晴应该才会用到 788， 或者是 n a 的松山雨晴才会用到 788， 因为台湾没有 788， 都是78呃七八七的九百型跟787的 1,000 呃、欸，对不起， 7 8 7的9型跟787的十啊，所以7878应该是只有在日籍航空他们买了好多，然后还有两次的 A 3 2 0啊 ，A 3 2 0应该就是美国的国内型才会到这个分机中。好，所以今年其实哎、欸，就差不多了、欸，今年，今年我搭的这个 aircraft 的的 age 啊，就是平均的年份啊，平均的年份是 8， 这么小吗？哦，我今年搭的这个这个飞机平均年份只有8年。我这一次非常非常有，我这样讲又又好像又绕回来再讲。我想讲，就我在选择，我是非常非常，我是一定会选机型的人。对我来讲，今天新宇航空某一个航班，它有三班，有一个 350， 有个 330， 有个3三二零，我一定先看350跟330它有没有位置，还有353有位置我就选。然后如果因为阿拉斯加航空兑换353是相当相当划算，然后再来是如果呃如果真的要落到 A 3 2 0的话，那我也是我也是会看看说前一天或后一天有没有 A 3 5 0或者是 A 3 3 0的位置，大懂我意思吗？我会尽量避免在地客机，所以我是相当我是真的有意识的在选择这个。这个飞机的哦，那这个也是蛮有趣的。我刚刚看到那个排名，我最长,今,最长大、这个、今年最常搭的这个今年最常搭的飞机，呃，第二名是长荣航空的 B 1 7 8 1 2这台是固定在松山羽田的这个新的78 70哦。这个飞机其实，在松山羽田也才也才三个月而已，它十月中才放在这边。然后再来是新羽航空的 A 3 6, 3 0 neo 五八3零八三跟 58304， 这我都各的今年都各搭两次。还有一个58503哦，这台是 A 3 5 0的3号机，我也打了两次。所以搭到这种飞机，我上去 WiFi 会直接接，会会直接接掉，会直接接住这样子，我就是自动连接到那个什么 Galaxy WiFi， 就超级好笑的。啊，所以今年我搭飞机都相当相当的年轻，那也很感谢新运航空和、哦、新运航空真的今年是呃挺挺照顾我们的哦，就是说包含说啊、呃，它的整体的商务舱餐食，我个人都还是觉得非常非常的不错。应该应该绝对是短程线之王了啦，绝对是短程线之王。就是你今天大家华航、大家长荣，我们的商务場的餐点都不一定能吃，但是信羽航空的的商务舱餐点，我一直都是给到八分到九分以上。但有时候会有小小垃圾，但是不会每个都有问题。有时候问题是可能面包不够量，或面包这次有点怪。呃，但我个人也不会觉得说每个东西都要好才叫做商务舱，因为反观另外两家，有时候那个商务舱我都的餐点主餐我都不一定想吃完、啊、所以。呃，我个人觉得新宇航空目前还是非常非常有竞争力的一个一个产品哦。以产品名来说，那飞机这么新，也是一个也是一个 pros 啊，也是一个很好的一个优点。这样，好，那今年哎、欸，今年就飞这么多，明年应该有问说，那明年怎么办？明年我目前的飞行计划只有六腿，超级可怕啊，只有六腿。这个有点反常，因为平常我在年末的时候，明年的票应该会是可能有至少十几张吧，十几十几腿啦啊，不要说张，就是十几腿。但我今年只有六腿，六腿意思大概就是只有三趟旅行，这三趟旅行，但当然大部分都是一月有一趟日本，四月泼水节，我脑脑子又又又撞到又去又又又买了曼谷，我就不知道我去曼谷泼水节要干嘛，但是然后我去曼泼水节就是拜托不要泼我。哦，我会不下楼的那种，我会我会搭电车，我不下楼那种，反正就不要泼我这样，泼我也也不会怎么样，但我觉得心情不好。我想说，为什么那这样？我为什么我去泼水节呢？所以我在想，说我是不是飞曼谷，但是我转到华兴或者是帕塔亚，还是说那边也在泼水？我不知道，反正我想说，至少换个地方啊、呃，这个再说。反正我已经票已经定了。啊，再來就是四月底，某四月底买了一趟那个纽约。哦，那张这张纽约票是这张纽约票也是比较特别哦。这张纽约票是因为我今年的某一张票，所以我把哎是哪一张啊 ？shit， 从啊、哦，我今天今年飞西雅图的时候，我的那一张票我又是开了另外一张从 SFO 飞台湾啊，然后台湾因为我用 ANA 开的，我台湾我不知道飞哪边，因为它就是。美这个北美台湾台湾北美嘛，你要一他一 A N 一定要开来回，所以那时候我就开了一张来回票。那那时候我回程我就想说，不知道放哪里，我就放在四月底的 J F K， 所以我明年要去纽约。哦，纽约回来的时候我是搭，我后来我我还没有坐离国内线，但是我五月初的时候回程是搭新宇航空的商务舱。我是我非常非常期待，因为新鸿航空的商务长长城线的版本我完全没有体验过。然后会从 SFO 回来，又是 SFO， 没有错。我要去 SFO 转机了，他祝福我，当时四个小时都出错，我拉了四个小时转机时间都可以出出问题，我真的是他妈的快想自尽。我反正呃这次就会从明年四月、呃，明年五月就要从旧金呃从这个 JFK 啊从纽约再到旧金山再转机再回来。啊，这段我目前还没有买，可能会买个 AA 的 Transcount 之类的，也不太确定。然后。就没嘞、欸，我明天就没票了、欸。很怪哦、喔。为什么啊？我是不是撞到还是什么？我再检查一次哦。一月、四月，对耶、欸，没有票了、欸。我的票现在因为都用 App 去做管理的，所以我就看一看就会发现说，嗯，怎么这么少票？那真的是这么少票。好，那顺便再跟大家分享一些我。今年最常使用的一些里程计划，好了，其实我坦白说，我的节目在做什么东西，其实就是我在研究什么东西，也不是特别说我故意要推什么，然后要卖什么，或做什么事情，我才做这些节目。很多东西都是我有点，我通常看东西可能就要这样看过去。那我为了做节目，想说我看过去的时间，我就顺便再做一个节目，所以讲了很多次我珍航空，讲了很多次这种、呃，嗯，甚至是阿拉斯加航空。还有一点点 Life Miles， 那这些东西为什么我会这样做？其实就完全跟我今年的使用分布有非常巨大的、這個、关这联哦。那像第一个就是维珍航空，维珍航空我今年用了非常多，买了非常多，买到上限。啊、哦，我在官网买到上限。那后来有一些刚好因为我要凑这个刷卡礼，所以感谢有一些这个听众有跟我就是要买一点 VS 走这样。然后我其实今年 VS 是几乎是要用完了。我几乎是要用完，当然加上那卖掉的，所以几乎是要用完。所以我觉得也这个是相当相当好用，当然它的缺点非常明显，就是开卡开开票的这个门槛很高，而且呃，维佳航空的客服哦 ，online chat 真的是捉摸不定啊、哦，真的叫捉摸不定，但是有各种花式的理由会跟你说不能开票。那我也我今天因为我12月29号也开了一张票，我开了12月30号 ，OK 今天的票，所以。也发现说，违章航空并没有所谓的四十八小时不能开票这件事情。我在我在今呃，在这个十二月二十五号的不对，二十六号的聊新闻46 A K E P 3 2 3其实有提到这件事情。那我在之前我也有录了非常非常多集违章开票经验，你们遇到我都遇到过了。你应该没有遇到过要打电话进去改票的吧？我都改过了，而且我是起飞前一个小时改哦，所以大家真的可以去听一下 B 节目，有蛮多。我觉得是非常值值值钱，或者是一定会对你有帮助一些分享资讯。那这些东西你第一次听，一定不会有感觉。你第一次听，会觉得说：“哇，好荒谬，我怎么会这样子？”但是你真的去换了违章航空的时候，你就发现说：“为什么我心脏那么大？为什么敢这样换？”因为很多人在换完票之后，票号没有下来，他紧张到不行，还问说：“小杰，我的票我什么都没有下来。”我说：“小杰，我要改位置，我要改位置。”然后我在节目我都是简简单带过，或者就是就是很简单的带过。有些人就觉得，有些。真的，你你没有开过，你就会觉得，你就会觉得说，哦，就是这样。但是你真的去开，你就发现，我讲那么多，其是有它的原因的。为什么我从来都没有跟你讲说长龙换票怎么换票？因为长龙换票你就打进去，第一个他们客服超级专业，第二件事情，长龙的外站票什么票，就是打进去就结束了。你刚刚讲外站票，虽然你讲的是一个俗称，他们也都听得懂。哦，但是你今天去跟维珍航空，你要对名字，你要对姓名，你要对时间，你要对什么的，他们很两光。然后他们动动不动跟你讲说什么48小时内的起飞航班不能开，根本就没有这一件事情哦。那当然，这个是因为那个，那是因为 KOL 他是写似乎，他并没有写确定哦。但是我告诉你，就是没有似乎这件事情。B 节目跟你讲的，今天到现在是第三次。如果你现在才听到第一次的话，表示你听节目真的是很不专心，请你都去听一下我们前面的节目。你只要开到什么航空里程，我都强烈建议你在 B 节目找一下有没有相关的 DP。因为如果今天是一个换票的过程，我今天打电话进去，然后挂电话，这个过程当中不到五分钟，打给长荣真的接通比较需要时间，我在接完五分钟之前我就开完票了，这东、個、西我根本不会分享，我不会分享那种就是至少我平常在吃什么东西的那种感觉，我在一定要分享一定是很集聚，一定是发生一些事情，一定是有 drama， 一定是呃一些我认认为值得分享的。然后像大家公认很难的吉祥航空，我就只分享了一集还是两集。嗯，因为我个人觉得它难度其实还好，我就觉得它并没有那么难哦，所以这个这是毕竟就是我觉得做节目有时候就是我我把它做不小心做成工具书了哦，那工具书坏处就是要用到人，可能听众就是三趴，但你真的要用到那三趴人，就会非常非常感谢这个 D P， 因为我一定是全网最就是这个分享是最仔细的，而且我甚至维珍航空我录了四五集，我教大家那 Q A 什么的哦，当然好这个吹捧完毕了，反正就是。反正就是维珍，它相当的好用，但它门槛相当的明显，呃，也有很多各种花光怪陆离的状况，你也可以拿来问我。呃，通常啊，八成九成都是你换个客服就结束。讲简单一点，我不要觉得客服跟你讲东西都是神经，你就是听了然后觉得呵呵呵好好 ，OK， 没问题，换下个客服。如果你没有时间来问我的话，你就换下个客服做一样的事情。如果你遇到三个客服都跟你讲一样事情，他真的是真的。那、啊、如果你下一个客服就没事，表示上客服是智障。但是我告诉你，客服是智障机会很高。嗯，对，我就不要讲很奇怪的话，就是客服智障机会非常非常的高，真的，大家不要把就是有些人为什么有没有回馈打进去问客服，客服想说你问我就得问上面的人啊，这样上面你就会知道了。所以这种东西大家都会建议你不要问，或者是就是默默的刷好么。其实原因很明显，是因为客服不是圣经，客服不是课本，他们。不会每天在背这种东西，他们也都是最后才会被告知这些活动的一些规则哦。他们其实，你你刷有回馈就是有回馈，你进去问也不会不会让你这个回馈变成有，你懂我意思吗？然后，然后如果你今天问多了或者什么样被别人知道，或者银行抓到知道这件事情的时候，要准备要去抓的时候，那就没了哦。所以说，这就为什么大家都建议说、哦、不要 do not call 或者什么东西，其实就是这样子，因为其实你问了。它的意义并不大，它的意义并不大它只能跟他只能跟你讲说，哦，这个是什么消费所以有，这是什么消费税没有，但是你说可以用这个录音去去吵架，或许吧，哦，可能就是如果之后他不给你再回馈，你可以用这录音去吵架，但那都很辛苦哦。还有他们的客服基本上，呃，也怕讲错话，所以他们都会跟你讲最保守的哦，后来就会跟你讲最保守，因为我怕讲错话，我就跟你说，哦，没有、哦、这个我不确定，这个可能没有回馈这样子，如果他没有回馈。如果你现在就是没有回馈，你跟他吵回，回馈他就说哦，这个就是没有回馈，不好意思。所以大白就客服就是就是这样了哈。那再来是下一个常使用的里程计划是 A S， 也就是阿拉斯加航空。那阿拉斯加航空的话，哎、欸，其实哎、欸、就是换新宇航空嘛。新宇航空我换了一趟2024年的这个单程单程的商务舱哦，单程的新宇商务舱从 S F O 回来。那今年我换了相当相当多的新宇哦，也是。非常痛，这个非非常非常的感恩呐、啊，哦，非常感恩，因为目前来讲，这个阿拉斯加航空兑换新宇航空的表，就跟前面一个维珍航空兑换华航的表都是相到，我我我我我是觉得这个年代蛮幸福的，有有有这么多好的里程计划可以换国际航空。你要新宇有阿拉斯加，你要华航有有这个维珍航空，那如果你今天要要这个叫什么长荣航空的话，嗯。那你还有这个超隆之家哦，长隆之家表并不是特别好。你还有 AC， 你还有 AV 哦，那就是我后面要讲的。但其实这个这个，我就觉得蛮幸福的哦、啊，因为以前的话，常常我可能都只会用我我其实一年每个年都大家都只会用一到两个比较常用的，像以前可能像国泰航空的亚洲万里通跟 NA， 但是因为这两个其实今年都已经要么不放票，要么不要么改表，所以就哇，最后全部都是在。维珍跟就是 V S 跟 A S 这样，那这两个我今年应该都用了十几二十万里哦，没有阿拉斯加航空大概是用十万多里，我们大概是维珍大概用十几万里哦，应该是要快要二十，因为我开了长城，长城来回就已经快要就已经十几万里了哈。然后再来第三个常用的应该是长龙航空啊，长龙航空的你自家里程虽然说表不好，但你握着就非常好用，你随时要开一些。一些紧急的票，他们都会放给自家，那我觉得这个是一个相当、相当、相当、相当值得持有，而且它即使你今天持有，你拿去卖掉，它的价值都相当、相当不错，流通性很好。所以长荣航空也是我今年排的第三，那第四的话是 Avianca 啊，就是 Lifemiles，Lifemiles 从都拿亚开一些很奇怪的航线，例如说这个台北，但、呃、台北。台北曼谷啊，台、哦、北曼谷其实相对来说没有一个非常非常好的里程计划，因为现金票很低，因为很低的情况下，里程计划就不太好。但是这段如果拿来开商务舱的话，那 a V r n 卡就会蛮香的，我、哦、就比较比较香一点。那 a V r n 卡还有一些神秘的玩法，啊、有一些神秘的一些路线可以让你把一些这个怎么讲，把一些花花费降到非常非常的低啊、哦，大家还是可以自己去研究。那再来哎，这就是 A B 啊、哦，第第五个。我想我们第五个好像几乎没有，我今今年已经用非常非常多的里程计划了哦，所以我自己还是相当相当推荐的这个维珍跟阿拉斯加航空。那来年2024年，我觉得我最想尝试的这个里程计划是卡塔尔，然后就是卡达啊。其、就、实、是、我节目都有偷偷偷偷偷偷跑了，卡达超级香哦，卡达超级香，但目前我还没有认真真的换过一张，所以我还没有跟大家就第一批换到。或是什么的，因为我自己还没有换过一张，那等我换了几张之后，再跟大家分享。好、哦，那如果你已经有卡达 A P U S， 或者你已经有银行 A P U S 可以转到卡达去，哎、欸，玩玩看。我觉得比尔洞天哦，真的是比尔洞天，因为因为国泰在在在在,在台湾也是有一些航线，所以相对来说哦，有就非常非常好玩呐、啊。那明年还要想尝试的另外一个里程计划是 A C， 哦，就加拿大航空。加拿大航空真的它的里程计划的搜寻做的非常非常的好。然后加上说，他们里程计划有是非常非常易换的。常常我要查 Life f a e s 票，我就先用 AC 去查，但我会用什么 CCL、ER、先去查，或者是呃 PY 大等等的工具去查。那后来我就会有时候我会直接用 AC 去查，因为 AC 界面那个票是蛮准的、喔。AC 有票大概就是呃大概就是新盟，大概整体是基本上是有票、喔、基本上哦、喔、大概七成而已哦、喔，这基本上不是百分之百啊。所以 AC 我个人觉得很棒，而且它的做界面真的我个人觉得蛮漂亮，我觉得。蛮使用的哦，蛮使用的啊，所以第一个是 A C 啊，再來就是 Qatar Q R 哦、啊。那这个明年的 A b U 大联盟不知道会发生什么事情啊，也可以看看这个芬兰航空哦。大、啊、芬兰航空，我比较想要换他们自家产品啊，我一直很想搭芬兰航空的350这样。好、啊，那其实明今年最喜欢的系化，我自己个人觉得是阿拉斯加航空，因为虽然说维珍大西洋航空它本身的这个弹性很，就是怎么讲，它的表非常的漂亮。啊、呃，它的表较漂亮之余，但它的兑换的的门槛真的有一点高，就是你基本上你都要英文去讲，啊、呃，你 online chat 要等，你打电话要比较不用等，但是也有一个沟通的成本在。那、啊、当然，对对我来讲都不是个问题啊，啊、呃，但我还是觉得很挺烦的。啊、嗯，就对我来讲，我我没事，我不会，我可以讲中文，不会讲英文。啊，他还是这样。那、啊、还有一些就是这个票，他们出票时间有点慢，你没有办法在网上出票，对我来讲就是一个扣分。嗯，就是像阿拉斯加航空，我在网络上点一点新员空，就票就出来了，而且你还可以24小时内直接取消。好像阿拉斯加航空，如果你今天即使不是24小时内取消，你说这个票期内还没飞之前，你都可以取消，那你就只要付个十几还是二十美这个伙伴开票费而已。所以其实它持有成本就是400块、500块台币，你不要随时取消。所以你啊，阿拉斯加航空里程你等于是可以把你未来想要日子全部都全部都定起来，你真的不要我再取消就好。成本就是400块，压你压票的成本是400块，是超级超级超级超级超级超级低啊、哦！这真的是超级低。那因为其他家有些什么压票成本什么3000块台币就100块美金，也有人觉得这样的算是便宜的了。所以更何况它是,是只有四三0百块台币啊、哦，所以这个是超级划算。那当然它的表目前来说没有像那个之前有一个特惠来那么高，但是七百呃七千五可以去换1500 miles 里面的距离，其实我们都可以飞到仙台了。那这刚好也是我最长飞的一个距离。其实我通常也不会飞超过一千五百迈，而也不会飞超过三个半小时左右。所以其实阿三航空对我来讲，搭配新云航空的产品跟整个产品竞争力，我觉得整体是相当相当，体验相当好。网络上点一点就好，然后呃、嗯、你要退票可以直接退，你要换班啊换、哦、班就要打电话。然后新云航空整体的這的的产品跟所有的东西，目前来讲今年都是我个人还是觉得是 top notch。我 not、哦、自己个人觉得啦，哈、哦，自己自己觉得。嗯、呃，所以阿斯翔航空我很推荐的。那阿斯翔航空它有缺点，就是它里程相对不好取得哦。如果你在台湾的话，你只能透过买点，买点上限我都早就已经达到了，所以明年可能再想说再透过什么方式再去买买这个点数。然后再来就是维珍，我刚刚也讲过了嘛，所以其实今年最喜欢的会是阿斯加航空，主要真的线上开票非常非常的好，但也不是在骂维珍，因为维珍其实它之所以它还可以活这么久，我觉得一部分就是因为它开票真的超级巴，他真的开开票真的是光怪陆离的事情。那啊、嗯，我我自己在节目上，我就是希望听众能够能够被我 unblock 啊，就是被我怎么讲？如果你遇到问题的话，我可以帮你解决掉。你听完一定会，你听完一定会会会会会解决掉这件事情。如果今天那个说四十八小时内不能开票那位 KOL， 他如果有听 B 节目的话，那他就不会发这个东西了。哦，没有了，开玩笑，他有他有听了。哦，这他他我我跟他是认识所以我才跟你讲说，他说似乎嘛，他说似乎嘛，哈，好，所以就就这样了，哦，就这样，那就希望说大家诶、哎，明年来年旅游顺利，然后这个里程计划，我觉得2023年这些，希望2024年有些航航航空计划可以振作一点。我就是说，你 N A N A 真的是太雷了，然后日籍航空日籍航空，例如说 J L 跟 N A， 他们的税金超级超级的高。你不管用什么航空里程去换，你就发现那个税金六七千块，你就很想杀人。因为现在现金票其实你真的要贵，顶多就是一万五，然后你面有六七千块税金，所以你那个里程花发挥的价值就是一万块台币，你真的想自杀。所以现在日籍航空真的是不知道，我真的他们反其道而行哎、欸。这个很多家航空其实都对自己家的自家的里程放很多票，他们完全没有，他们就是这个 JL 自换自家，例如说我换松山雨天那个表，它是超级。那个真的是税金高就算了，你兑换那个里程也是动态到一个很高的,的境界。我就觉得他底在干嘛？是你这里程就是打算就是没有要收回了，是不是？我不太懂啊，也希望他们可以振作。然后还有像是国泰啊，对不对？国泰我现在有开始有大概有十万里，我想说，哎，明年是不是要来换些什么？那国泰好处就是它今年开始放票放的非常的非常的的好，所以我是觉得改表未必是一件坏事。很多很多人就一直在讲说，我要不要逃，我要逃。我在今年年底，我被三百个人问说：“我要不要转点？我要不要逃？我 Cube 要不要逃？我 m x 要不要逃？我什么东西要不要逃？”我是觉得，像 Cube 它还可以转很多航空 m x 还可以转长龙航空。如果你只是为了要卖的话，如果你自己都没有搭，因为有些人我很确定他根本自己没有搭，那其实你就就放着。哎，长龙的价格也没有比华航低多少，可能低个一成吧。我个人觉得一层就无所谓，你也不用赶在什么12月底之前去兑换，然后结果啊，明年就又忘记这件事情，然后为了累积到一个大的数字之后，哦，你又过了三年又过去，然后你的效期就会变成很好笑，你效期就会变成二，就是因为你是今年年底转的， 2 0 2 3年12月31号转的，你效期就会到2026年，但你可能处理到这件事情的时候已经是2026年的10月，那你的里程就变成集体集体里程，极其里程的价格是非常低的，哦，是会再再打个八折七折左右的，所以。这样的情况下，你价格更低，所以效期也是个重点。所以有些人就说什么：“哦，这样子是不是要逃跑？”其实我每天都在改表，每今年改表的东西可多了哦。华航不是唯一一个改表，所以嗯，只能说大家要逃去什么？因为其实这几个都是问要不要逃华航啦。但是我发现这些人大部分平常，要不然就是没有在大华航，要不然就是不没有没有大华航的刚性需求，或者是说有别种状况。所以我会觉得，嗯。蛮蛮蛮蛮蛮有趣的，其实你丢在长龙就好了，你丢在长龙就好，而且长龙的的其实这两家现在对自家的放票都算是相当相当的这个慷慨。那一定有人就问说，那哪一家放票比较慷慨？你一定会收到一个华航的这个答案。但是重点还是最后再说，你想要哪一家？有些人真的就不喜欢打华航了嘛？啊，所以就是这样。那我个人觉得这两家，如果我要放，我一定放长龙，因为它的机队跟它的整体的东西，我就觉得他们是一个比较。完整的产品，我说，举个例子，说我今天换，我今天是在华航的话，我有五万里或六万里，我要去换台日线的时候，我常常会中到330哎、欸，要死要死哦、喔，我超级讨厌三3 0为什么？因为它上面没有网络。哎、欸，华航 A 3零没有网络，但这是我自己的问题嘛，我自己就是很需要网络，然后我很讨厌华航的 A 3三0原因是没有网络，所以长荣 A 3三0我是可以的哦、喔，原因是 A 3长荣 A 三零是有网络的。这是我自己的问题。那你自己在有喜好的情况下，你就知道放了，但你在没有喜好的情况下，我觉得你放的其实没有关系，因为这都是银行点数啊。所以各种这种要不要逃的问题，其实我都觉得还好。那像在这个长荣，它跟着在国泰它的改表之后，它把这个部分的里程增加了可能一层到两层。那个时候，其实我有跟大家讲说，我自己是不会逃，原因是改表前他放的位置几乎是没有。那他有 promise 说改表后。他会放更多，所以我相信国泰航空会做这件事情，就像我相信芬兰航空，它确实会放更多给自家。他现在也确实放了蛮多的票，所以它涨两成，但是有票涨两成跟有票，呃，涨两成有票跟没有涨价，但是没有票，你会选哪一个？有钱的有钱的丑男跟没钱的帅哥，你会选哪一个？咦，<笑>好，我会选有票的那个，我一定是有票的。拜你涨没有关系，但是拜托你要放票。你不要他妈都不放票，就跟 N A 一样，所以我现在很期待 N A 改改表。我知道那个时候就会有人来问我说 ：“N A 要不要逃 ？N A 要不要逃？”我 N A 里面也是有几十万，因为我以前一直主力全部都是花中心的 N A 他、啊、如果再不改表，或者是他真的在他不放票跟不改表其实是一样的事情嘛，所以我干脆你就改表嘛。哦、啊，就是吃就是看得到吃不到的，真的是也是没有用，重点是要吃到嘛。哦、啊，大家不要想太多，就是。就是要用得掉的里程才是真的里程。你今天刷，你今天是三元一厘，一元一厘，你的里程不给你换，都是没有办法。当然，其实 N A 没有那么决绝啦。N A 现在放票比较少，那它有一些集齐的票。那 N A 有一个缺点，第一个你要开来回，第二个你要开四天以后的票，好像72小时以后的票，所以没办法开什么明天的票，这就对我来讲很痛苦。然后再来是它 Let's m e 的票是有放的，但它 Let's m e 的放票放好像放大概一周以内。一周年是七天以内，但是你四天以内又不能，你又不能开四天以内的票，所以就会放第五天、第六天、第七天。我想说起来考你 ，Lessme 只放了两天、三天，但家 Lessme 也就是放什么今天的剩下航班、明天的剩下航班什么的，没有。他 Lessme 因为四天内不能定，所以我觉得这系统有问题，应该直接改掉。因为他的系统其实出票也出的蛮快的，何不就直接改成 Lessme 都可以开，明天明天都可以开？但我觉得会好用一点。嗯、那它其实是有在放票，只是那个放票时间都对我们来讲是相对不友善。那当然，如果你要换到明年的360天的话，就你今天，例、就、如、是、说你今天要换明年12月的，就是说呃长荣的什么长荣的什么商呃，例如说去日本商务舱的话，其实是有的啊、嗯，一张可能一一一张这个一一一般可能长荣会放给他们两张，但是长城可能只会放一张商务舱、嗯，那你就必须一定要在360天去抢。那有人就问了说：“三百六十天去抢，然后结果他又是只有开，他他又是一定要开来回票，那怎么办？我要在他开放第一天抢，然后他又一定要开来回票，那我回程怎么办？所以这就是这个 N A 里程，我觉得有点麻烦的地方。但有些奇音怪巧，有些方式可以让你这样开。但是总之来讲，就是他目前来讲，虽然说它的表很漂亮，最漂亮的，但开不少都是没有 P U。所以 N A 我现在有，我现在手上还有一些，但如果他真的都没有再改表，什么都是或再调整调整放票的话？真的是，我真的不知道怎么办。我不知道为什么日本这些东西改怎么办。其实亚洲都已经改一轮了，对，亚洲你看每一家航空公司改都改一轮了，然后再来欧美也都是说变就变。日本呢 ，Come on， 对不对？赶快嘛，赶快，你把这个 JGC， 然后 ANA 的 SFC 不知道会不会改。未来希望他们再赶快把里程这边想开一点啊，就是呼吁变成呼吁了。好，那这个就是我对于二零二。三跟瑞德斯的一些想的里程的一些想法了，那算是这今年是回顾里程篇跟航空篇啊、呃。我去年是回顾这个是饭店篇，所以如果你对我这个做饭店有兴趣，你可以去听2022年的这个我年度饭店回顾。我基本上就把它当成一个金马奖在颁，就是最佳饭店奖或最佳饭早奖、最佳设计奖跟最佳什么浴室奖之类的，我就把它写的非常有趣。那我今年因为目前没有时间去做。但我自己是蛮喜欢这个那个环节的，所以如果大家有兴趣，想要听我2023年的这个什么这个饭店讲，我不知道我不知道怎么不知道给他取个名字好了，可能就是这个饭店的讲，嗯、呃，大家也可以再敲我，那我就在一月的时候再来录这个东西哦，因为其实现在的这个虽然虽然虽然说经过一番挣扎之后，我现在都还是有一些，我现在到年底的东西应该都会上满哦，所以就一月再来更新这个2023年的一些饭店体验，我觉得也相当不错。好，那就先感谢大家听到这边，我是小杰，我们下期见，拜拜。